0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte mir heute gemeinsam mit euch die Mordakte Monika Weimar genauer anschauen. Obwohl Monika Weimar im Januar 1988 zu lebenslanger Haft verurteilt, 1997 in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen und dann 1999 letztlich doch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, gibt es bis heute unterschiedliche Meinungen, wer im August 1986 die damals siebenjährige Melanie und die fünfjährige Carola Weimar wirklich getötet hat. Bevor wir in diesen umfangreichen Fall einsteigen, möchte ich gerne noch zwei Dinge loswerden. Zuerst möchte ich mich für eure Bewertungen auf iTunes bedanken. Die letzten Bewertungen haben mir durchweg den Rücken gestärkt und ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Das wollte ich euch einfach mal auf diesem Wege sagen, weil ich euch über iTunes ja leider nicht antworten kann. Aber mir ist wichtig, dass ihr wisst, ich lese eure Bewertungen und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn eine neue online kommt. So, die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, hat auch schon direkt mit den Mordfällen zu tun, die wir heute besprechen. Und zwar geht es um meine Recherche zum Weimar-Fall. Den Großteil meiner Informationen habe ich aus dem Buch Mordakte Monika Weimar von Petra Zikos. Das Buch ist gefüllt mit Teilen der Ermittlungs- und Prozessakten sowie mit den Originalvorhörprotokollen, Beweisführungen und Zeugenaussagen. Petra Zikos hatte Einsicht in die Akte Weimar durch das Hessische Staatsarchiv bekommen und diese dann in Auszügen in der Mordakte Monika Weimar veröffentlicht. Alle Gutachten, Aussagen, Gerichtsurteile und so weiter habe ich dem Buch Mordakte Monika Weimar entnommen. Dieses Buch ist keine leichte Kost für zwischendurch, da die Texte aus dem Hessischen Staatsarchiv so übernommen wurden, wie sie sind mit allen Schreibfehlern. Aber wenn ihr wirklich alle Geschehnisse in diesem Fall ganz objektiv betrachten möchtet, dann lege ich euch Mordakte Monika Weimar wirklich ans Herz. Und für die eher auditiven Menschen unter uns, Petra Zikos hat mir verraten, dass im Herbst 2020 ein Hörbuch zum Buch erscheint. Frau Zikos hat übrigens noch weitere Bücher basierend auf Ermittlungsakten veröffentlicht. Wer daran Interesse hat, dem habe ich ihre Website in den Show Shownotes verlinkt. Jetzt aber genug gequatscht, wir starten nun mit dem Mordfall an den Weimar Kindern. <lacht> Am Montag, dem 4. August 1986 um 13.45 Uhr wird bei der Polizeistation Bad Hersfeld eine telefonische Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Anruferin ist Brigitte E. Sie ist die Schwester von Monika Weimar, deren beiden Mädchen, die siebenjährige Melanie und die fünfjährige Carola, seit etwa 12 Uhr nicht mehr aufzufinden waren. Zuletzt wurden die beiden Mädchen auf einem Spielplatz, der sich direkt vor dem Elternhaus befand, gesehen. Trotz intensiver Suche durch die Eltern Monika und Reinhard Weimar sowie zahlreichen Familienmitgliedern fehlte von den beiden kleinen Mädchen jede Spur. Die Polizeistation in Bad Hersfeld schickte daraufhin umgehend einen Streifenwagen in die Wohnsiedlung zum Haus der Weimars. Bevor wir uns mit dem Fall beschäftigen, möchte ich euch etwas zu dem Ort erzählen, wo sich dieser Kriminalfall im Jahre 1986 zugetragen hat und ich möchte euch ein bisschen etwas zu der Weimar-Familie erzählen. Monika Böttcher wurde im April 1958 geboren und war gelernte Pflegehelferin. Im Jahre 1977 lernte Monika Reinhard Weimer kennen. Reinhard Weimer wurde im Februar 1952 geboren und war gelernter Kfz-Schlosser. Das heißt, im Jahre 1986 war Monika 28 und Reinhard Weimer 34 Jahre alt. Monika arbeitete als Nachtdienstkrankenpflegehelferin in einem Krankenhaus. Reinhardt als Kfz-Schlosser in den nahegelegenen Kali- und Salzwerken, dem größten Arbeitgeber in der Region. Im Juni 1978 heiratete das Paar. Im Juli 1979 kam die erste Tochter des Ehepaars, Melanie, zur Welt. Im März 1981 wurde dann die kleine Carola geboren. Beide Mädchen waren Wunschkinder. Gemeinsam lebte die vierköpfige Familie im Ortsteil Röhrigshof der Marktgemeinde Philippsthal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Osthessen, nicht weit entfernt zur Grenze der DDR. Der Ortsteil Röhrigshof hatte gerade mal 570 Einwohner. Zu diesem Ort gehört der Hof Nippe, der aus drei Häusern mit jeweils zwei Geschossen bestand. In einem der Häuser wohnte die Familie Weimar, ihre beiden Schwestern samt Ehemännern sowie die Mutter und Großmutter von Monika Weimar. Der Vater von Monika Weimar war bereits 1984 verstorben. Die meisten Bewohner der Region arbeiteten in den Kali- und Salzwerken. Die Werke hatten für ihre Arbeiter einfache, aber preiswerte Wohnhäuser erbaut. Die Arbeitnehmer konnten mit einem Kredit der Werke die Wohnungen dann kaufen. So kam es, dass die Familienmitglieder alle vier Wohnungen in dem Haus bewohnten. Vor den Häusern befand sich ein kleiner Spielplatz mit einer Schaukel, einem Klettergerüst einer Rutsche und einem Sandkasten. Hinter den Wohnhäusern gab es kleine Gemüsegärten. Spazierwege waren nicht vorhanden. Eine verkehrsarme Straße führte vorne an den drei Wohnhäusern entlang. Fremde Autos fielen hier sofort auf. Kommen wir nun zurück zu Montag, dem 4. August 1986. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und suchte die Umgebung nach Melanie und Carola in einem Radius von 10 Kilometern ab. Zudem wurden der Zoll, der Bundesgrenzschutz sowie die Feuerwehr Philippsthal verständigt. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Es gab Streifenwagen, Lautsprecherdurchsagen und Fahndungsplakate wurden verteilt. Die Boden- und Kellerräume aller drei Häuser wurden abgesucht und die Nachbarn befragt. Garagen und Gartenhütten wurden durchsucht, genauso wie die Wohnung der Familie Weimar. Die Nachbarin Elisabeth N. sagte gegenüber der Polizei aus, dass sie beide Mädchen am Morgen noch auf dem Spielplatz gesehen habe, als sie aus dem Küchenfenster schaute. Das müsse am Vormittag oder gegen Mittag gewesen sein. Ihr Ehemann bestätigte die Aussage seiner Frau. Auch er habe die beiden Mädchen vor dem Haus gesehen. In der Früh oder eher am Mittag, an die genaue Uhrzeit, könne er sich aber nicht mehr erinnern. Auch die Urgroßmutter der Kinder sagte aus, sie habe die Kinder am Vormittag des 4. Augustes gesehen. Später wird sie diese Aussage jedoch widerrufen. Es kommen noch weitere Zeugen zu Wort, die die beiden Mädchen am besagten Tag im Bereich ihres Wohnhauses gesehen haben wollen. Am Tag des Verschwindens werden aber leider keinerlei Hinweise gefunden, die auf den Verbleib von Melanie und Carola hindeuten würden. Einen Tag später, am 5. August 1986, wurde dann eine konkrete Vermisstenanzeige durch die Polizei verfasst. Merkmale zu dem Kind Monika Weimar. Geboren am 22. Juli 1979 in Bad Hersfeld. Normale Figur, auffallend groß mit 1,40 Meter. Gewicht 35 Kilo. Rechter Unterarm, 4 cm lange Narbe. Rechtes Knie, frische runde Narbe. Rechtes Bein an der höheren Wade, weißer Fleck. Kopf groß, rote Haare, lockig, Zähne gut. Schuhgröße 32, Ohrläppchen durchlocht. Kleidung Melanie laut Beschreibung der Mutter. Unterhose, Farbe unbekannt. Weißes T-Shirt, Emblem Bayern München mit Fußball. Rote Baumwollshorts, auf linker Seite steht Sport. Gelbe Söckchen, weiße Riemensandalen, Längsschnalle rot. Merkmale zu dem Kind Carola Weimar. Geboren am 8. März 1981 in Bad Hersfeld. Dürre Gestalt, auffallend klein mit 1,20 Meter, 26 Kilo. Runde Narbe am Endgelenk, rechter Zeigefinger, Leistenbruchnarbe rechts, Schuhgröße 28. Kleidung Carola laut Beschreibung der Mutter. Unterhose, Farbe unbekannt, T-Shirt dunkles Rosa, kurze gelbe Strickjacke mit Gummizug um die Taille, dunkelblaue Söckchen, dunkelblaue Riemensandalen. Ebenfalls am Dienstag, den 5. August 1986, macht Monika Weimar eine Aussage gegenüber der Polizei. Diese Version der Geschehnisse wird später als die Tagversion bezeichnet. Monika berichtete, dass die Kinder am Morgen des 4. Augusts um 9.30 Uhr aufgestanden seien und normal fertig gemacht wurden, gefrühstückt haben und sich dann in der Wohnung aufgehalten haben. Reinhard Weimar habe noch geschlafen. Er hatte Urlaub zu der Zeit und Monika hatte an diesem Montag ebenfalls frei. Gegen 10.30 Uhr seien Melanie und Carola dann auf den Spielplatz gegangen. Gegen 11.20 Uhr habe Monika sich dann mit dem gemeinsamen VW Passat auf den Weg nach Heimbolzhausen und Philippsthal gemacht. Reinhard habe zu diesem Zeitpunkt noch immer geschlafen. Kurz nach ihrer Abfahrt habe Monika noch am Spielplatz angehalten und ihre beiden Töchter gefragt, ob sie mitfahren möchten. Melanie und Carola wollten aber lieber auf dem Spielplatz bleiben. Zuerst sei Monika zur Sparkasse nach Heimbolzhausen gefahren. Diese habe sie gegen 11.35 Uhr erreicht. Sie zog Kontoauszüge und zahlte 158 D-Mark für den Otto-Versand ein. Im Anschluss sei sie zur Post in Heimbolzhausen gefahren, die sie gegen 11.45 Uhr erreichte. Hier habe sie für ihre Mutter 1.000 Mark eingezahlt. Von dort aus sei sie dann zu dem Supermarkt Kontramarkt in Philippsthal gefahren. Sie habe dort zwei Becher Schmand und zwei Orangeneis für die Mädchen gekauft. Gegen 12.20 Uhr habe sie sich wieder auf den Heimweg gemacht. Auf der Rückfahrt schlug ihr ein Stein in die Windschriftscheibe, der von einem LKW heruntergefallen war, während dieser sie überholte. Eine Beschriftung auf dem LKW oder dessen Kennzeichen habe sie jedoch nicht erkennen können. Gegen 12.40 Uhr kam Monika dann wieder zu Hause an. Auf die Kinder habe sie aber nicht geachtet. Reinhard sei mittlerweile aufgewacht und befand sich im Wohnzimmer. Monika rief dann aus dem Fenster nach Melanie und Carola, jedoch ohne eine Reaktion zu erhalten. Die Frage von Monika, ob die Kinder in der Zwischenzeit in der Wohnung gewesen seien, verneinte Reinhard. Sie bat ihn daraufhin rauszugehen, nach den Kindern zu schauen und sie zum Mittagessen hereinzuholen. Reinhard kam kurze Zeit später zurück in die Wohnung und sagte, dass er die Kinder nicht finden könne. Monika sei dann zu ihrer Großmutter Adele gegangen, die über der Familie Weimar im gleichen Haus lebte. Auch hier habe sie ihre Töchter nicht finden können. Monika und Reinhard suchten daraufhin die ganze Umgebung rund um die Häuser ab, fragten Familien aus den anderen Häusern, ob sie Melanie und Carola gesehen hätten. Aber niemand hatte die Kinder gesehen oder konnte dem Ehepaar Weimar sagen, wo sich die Kinder aufhalten könnten. Später kam dann der Bruder von Reinhard dazu und die beiden Männer sind dann nach Ransbach gefahren. Dort wohnten die Eltern von Reinhard auf einem Hof. Monika habe in der gemeinsamen Wohnung derweil auf die Kinder gewartet. Zwischenzeitlich hatte die Polizei mit der Suche nach Melanie und Carola begonnen. Die Ermittler fragten Monika, ob es Probleme in ihrer Ehe gebe. Dies bejahte Monika. Sie erzählte den Ermittlern, dass sie eine Affäre mit einem US-Soldaten habe, der in der Kaserne in Bad Hersfeld stationiert ist. Mit dem Verschwinden ihrer Kinder habe sie aber nichts zu tun. Am gleichen Tag, dem 5. August, nimmt die Polizei auch die Aussage von Reinhard Weimar auf. Er berichtete, dass die Kinder nie, ohne zu fragen, alleine irgendwo hingegangen wären. Das durften sie auch gar nicht. Am Tag des Verschwindens sei er gegen 12 Uhr am Mittag aufgestanden. Monika habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in der Wohnung aufgehalten. Melanie und Carola seien aber nicht da gewesen. Monika sei sehr aufgeregt gewesen, da ihr auf der Rückfahrt ein Stein in die Windschutzscheibe geflogen war. Während Monika sich um die Zubereitung des Mittagessens gekümmert habe, sollte er nach draußen gehen, um die Kinder zu holen. Auf dem Spielplatz sowie bei der Taubeneinsatzstelle, hier befand sich eine Hütte, habe er Melanie und Carole aber nicht finden können. Er habe auch nach den Kindern gerufen. Dann sei er wieder in die Wohnung gegangen und habe seiner Frau Monika gesagt, dass er die Kinder nicht finden könne. Zusammen hätten sie dann vergeblich nach den beiden Mädchen gesucht. Reinhard sei dann sogar zum Kindergarten in Röhringshof gefahren, um die Kinder dort zu suchen. Als er zurückgekommen war, habe die Schwester von Monika, Brigitte, bereits mit der Polizei telefoniert. Gegen 14.30 Uhr war dann Reinhards Bruder nach der Arbeit am Haus der Weimars vorbeigekommen. Gemeinsam seien sie dann nach Philippstal gefahren und hätten den Kirmesplatz sowie dessen Umgebung abgesucht. Im Anschluss waren sie dann zu ihren Eltern und Großeltern der Kinder auf den Hof gefahren. Aber auch hier hätten sie keine Spur von Melanie und Carola finden können. Nachdem sie nach Stöcking gefahren waren, machten sie sich wieder auf den Rückweg zum Weimarhaus. Hier seien sie gegen 16.30 Uhr angekommen. Die Suche der Polizei sei zu diesem Zeitpunkt schon im vollen Gange gewesen. Reinhard sei dann in der Wohnung geblieben, da ihn die letzten Stunden zu sehr aufgeregt hätten. Auf Nachfragen der Ermittler räumt auch Reinhard Eheprobleme ein. Von der Affäre seiner Frau Monika mit einem US-Soldaten wisse er. Die Kinder hätten wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es Unstimmigkeiten in der Ehe der Eltern gegeben hätte, aber er könne sich nicht vorstellen, dass sie deshalb weggelaufen sein könnten. Auch könne Reinhard sich nicht vorstellen, dass Monika die Kinder weggebracht haben könnte. Auch die Affäre von Monika Weimer, der 23 Jahre alte US-Soldat Kevin Pratt, wird noch am 5. August von der Polizei befragt. Er sagt aus, dass Raymond, der Ehemann von Monikas Schwester Brigitte, der ebenfalls US-Soldat in der US-Kaserne in Bad Hersfeld ist, ihm einen Tag zuvor gegen 16 Uhr erzählt habe, dass Monikas Kinder vermisst würden. Seit April 1986 sei Kevin mit Monika eng befreundet. In der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares Weimar sei er einmal gewesen. Zudem wisse er, dass Reinhard Monika quält und schlägt. Mit eigenen Augen habe er dies aber noch nicht beobachtet. Monika habe ihm das erzählt. Letztmalig habe er am vergangenen Samstag oder Sonntag Verletzungen bei Monika gesehen. Kevin kenne Melanie und Carola. Am Sonntag, den 3. August 1986, war er mit Monika, Melanie und Carola sowie mit Brigitte nachmittags zum Baden im Seepark gewesen. Am 6. August, einem Mittwoch, wird Monika Weimar erneut durch die Ermittler befragt, am Sonntag, einen Tag vor dem Verschwinden von Melanie und Carola, sei sie um 13.30 Uhr gemeinsam mit den beiden Mädchen im Krankenhaus gewesen, um ihre Mutter zu besuchen. Diese hatte einen Unfall und ich glaube, sie hat sich einen Arm gebrochen. Ich weiß es leider gerade nicht mehr so ganz genau. Im Anschluss habe sie Kevin Pratt an der Kaserne abgeholt und zu viert seien sie dann zum Baden zum Seepark gefahren. Brigitte ist mit ihrem eigenen Auto dorthin gekommen. Gegen 18.15 Uhr hätten sie sich auf den Heimweg gemacht, nachdem sie Kevin bei der Kaserne abgesetzt hatten. Reinhard sei zu Hause gewesen. Monika habe dann die Kinder ins Bett gebracht und sei dann gegen 20.15 Uhr wieder an der US-Kaserne in Bad Hersfeld gewesen, um Kevin abzuholen. Dann seien die beiden in den US-Musikclub MP gefahren. Schwester Brigitte sei mit ihrer Affäre ebenfalls dort gewesen. Als dann um 1 Uhr in der Nacht der Club geschlossen wurde, wären Monika und Kevin in ihrem VW Passat zu einer Lichtung in den Wald gefahren. Hier seien sie bis 2.30 Uhr geblieben, dann habe Monika Kevin zurück in die Kaserne gebracht. Sie selbst kam gegen 3 Uhr morgens nach Hause. Monika habe die Kinder nicht weggebracht, um ein Druckmittel wegen einer möglichen Scheidung gegen ihren Mann zu haben. Dass Reinhard etwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun habe, könne sie sich aber auch nicht vorstellen. Das bessere Verhältnis habe sie zu den Kindern. Melanie und Carola würden sehr an ihr hängen. Reinhard würde sich nicht besonders um die Kinder kümmern, vor allem nicht um die ältere Tochter Melanie. Carola habe er da schon mal eher in den Arm genommen. Ich zitiere jetzt ein kleines Stück von der Aussage Monika Weimars. Die Kinder haben schon von den Streitigkeiten zwischen mir und meinem Ehemann mitbekommen. Sie haben auch schon gesehen, dass ich geschlagen wurde. Bei diesen Gelegenheiten haben die Kinder sich dann immer an mich geklammert. Sie haben aber in diesem Zusammenhang nie gesagt, dass sie von zu Hause weglaufen. Meine Kinder hatten in letzter Zeit Angst vor meinem Mann. Ich selbst habe den Kindern gesagt, dass wir drei von meinem Mann wegziehen wollen. Die Kinder hat mein Mann deshalb nicht häufiger geschlagen. Vor einiger Zeit hat er Melanie geschlagen, weil sie die Badezimmertür offen stehen ließ, als er badete. Da haben ihre Zähne geblutet. Manchmal hat mein Mann einen Blackout. Dann ist er unheimlich brutal und aggressiv. Der Scheidungswunsch kam von mir. Mein Mann war damit nicht einverstanden. Eingereicht habe ich die Scheidung noch nicht. Ich wollte erst die Einschulung von Melanie abwarten. Von einer Scheidung habe ich schon öfter gesprochen. Konkret letzte Woche. Da ist mein Mann einfach weggegangen. Zuvor hat er meine Hand gequetscht. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich mich scheiden lassen will. Bisher haben sich die Kinder noch niemals vom Haus entfernt. Weitere Angaben kann ich momentan nicht machen. Ebenfalls am 6. August 1986 sprachen die Ermittler erneut mit Kevin Pratt. Er erzählte, dass er geschieden sei und auf die Scheidungspapiere warte. Er habe drei gemeinsame Kinder mit seiner Ex-Frau, die aber mittlerweile wieder in den USA leben würden. Kevin habe vor, Monika zu heiraten, wenn sie sich von Reinhard habe scheiden lassen. Melanie und Carola wolle er mit in die Ehe aufnehmen. Monika wolle nicht mit in die USA. Es berühre Kevin sehr, dass die Kinder verschwunden seien. Er glaube, Monika, dass sie mit dem Verschwinden der Kinder nichts zu tun habe und die Wahrheit sage. Auch Reinhard Weimar kam am 6. August 1986 nochmals bei der Polizei zu Wort. Er sagte aus, dass er nicht wisse, wann seine Frau am Montag in der Früh weggefahren sei. Einer seiner beiden Töchter habe er gesehen, als er noch im Bett lag. Welche der beiden Mädchen er gesehen habe, wisse er jedoch nicht mehr. Gegen 12.10 Uhr sei Monika dann wieder nach Hause gekommen. Er habe auf der Couch gelegen. Zuvor habe er aus dem Fenster gesehen und festgestellt, dass das gemeinsame Auto nicht da war. Reinhard habe ein gutes Verhältnis zu den Kindern. Diese würden sich aber mehr zu der Mutter hingezogen fühlen. Auf die Frage des Polizisten, ob er Carola schon mal geschlagen habe, antwortete Reinhard, dass er Melanie mal geschlagen habe und bestätigte die Geschichte, die Monika der Polizei bereits erzählt hatte. Weitere Vorfälle dieser Art habe es aber nicht gegeben. Monika habe schon mal den Kochlöffel geholt, wenn die Kinder nicht gehorcht hatten. Dennoch sei das Verhältnis zwischen Monika und den Kindern gut gewesen. Allzu oft oder viel seien die Mädchen auch nicht geschlagen worden. Im Juli des letzten Jahres war Rainer zweimal im Krankenhaus gewesen, weil er umgekippt war. Beim dritten Mal, als er umkippte und ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte Tablettenrückstände in seinem Blut fest. Er könne sich nicht erklären, wie das passiert sein könnte. Er habe keine Tabletten genommen, auch wenn Monika behauptete, er habe sich mit den Tabletten umbringen wollen. Seit sie das gesagt habe, sei das Verhältnis zwischen ihnen noch schlechter geworden und es gab häufiger Streit. Zudem habe Monika ja seit einem halben Jahr diese Affäre. Sogar Melanie und Carola würden diesen Mann, einen Amerikaner, kennen. Seit Monika mit diesem Mann zusammen sei, spreche sie von Scheidung. Reinhard wolle aber keine Scheidung. Er möchte mit seiner Frau und den Kindern zusammenbleiben. Wegen ihrer Affäre kam es auch immer wieder zum Streit und Reinhard sei dann Monika gegenüber auch handgreiflich geworden. Er sei sauer gewesen, dass sie ihm nicht immer alles sage. Auch die Kinder seien bei solch täglichen Auseinandersetzungen schon zugegen gewesen. Auch Reinhard habe mit dem Verschwinden der beiden Mädchen aber absolut nichts zu tun. Er könne sich auch nicht vorstellen, wo die beiden Kinder sein können. Am Donnerstag, dem 7. August 1986, drei Tage nach dem Verschwinden von Melanie und Carola, legte der Busfahrer Werner K. um etwa 16.20 Uhr an dem Parkplatz Herfer eine Kaffeepause ein. Dabei fällt ihm eine Gardine am Busfenster auf, die schief hängt. Er beugt sich über die Sitze, um die Gardine gerade zu rücken, als ein Windstoß in vier Meter Entfernung vom Parkplatzrand ein grünes Gebüsch zum Wanken bringt, und den Blick auf etwas Weißes freigibt. Werner K. ist sich sicher, dass es sich dabei um zwei Beine handelt. Er begab sich aber nicht selbst zu der Stelle, an der er seine Sichtung gemacht hatte, sondern informierte einen Busfahrerkollegen per Funk über seine eventuelle Entdeckung. Nun erinnern sich beide Männer, dass ganz in der Nähe zwei Mädchen verschwunden waren. Sofort alarmieren sie die Polizei. Über die Auffindesituation der sieben Jahre alten Melanie Weimar wird folgendes in die Akte notiert. Das Kind lag in der Seitenlage in den Brennnesseln. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen, da es vollkommen mit ihren roten Haaren bedeckt ist. Die Leiche sieht nicht abgelegt aus. Es wurde der Tod festgestellt. 1,20 Meter von der Bordsteinkante entfernt wurde eine blaue Haarspange gefunden. Kleidung des Kindes? Helle Sandalen, hinterer Halteriemen rausgerissen, gelbe Söckchen, rotes Höschen, weißes Shirt mit Aufzeichnung FC Bayern. Im rechten Ohr ein Ohrhänger sichtbar, im Haar eine blaue Metallspange. Kleidung geordnet, keine Beschädigungen erkennbar. Kleidung erscheint sauber und entspricht der Kleidung, die Monika Weimar bei der Vermisstenmeldung angegeben hat. Auch auf der Innenseite des Schlüpfers keine Schmutzspuren. Leichenflecken sind an den abhängigen Körperpartien regel- und lagegerecht vorhanden und nicht mehr wegdrückbar. Die Leichenstarre ist in Auflösung bzw. aufgelöst. Hände zeigen Waschhautbildung, Schultern frei beweglich, in den Fußgelenken noch leicht vorhandene Leichenstarre, Handgelenke steif, Ellenbogen beweglich, ebenfalls Knie und Hüfte, bereits Eiablagen, besonders in den Körperhöhlen des Kopfbereiches. Leiche mit Fliegen und Magen befallen, Ameisenfraß. Es scheint, als ob der Körper einfach hingeworfen wurde. Rechtes Ellenbogengelenk, Pfennig große Hämatome. Am Kinn rechte Seite Hautaustrocknung. Verläuft oval zur Halsfurche. Hämatom rechtes Gesäß, Pfennig groß. Gleiches am Oberschenkel, rechts vom Knie. Es ist noch deutlich zu erkennen, dass die Brennnesseln unter dem Kopf und Oberkörper von oben nach unten, also zum Parkplatz hin, umgeknickt sind. Schleifspuren sind nicht zu erkennen. Auch keine anderen Spuren. Um die Leiche herum steht eine Eberesche mit roten Beeren, in Klammern Fallbaumbusch, Brennnesselgestrüpp, Zwetschenbäume und ein Ahornbaum. Die hinter dem Parkplatz ansteigende Böschung ist etwa 4,50 Meter in ihrer Länge ansteigend. Wetter? Sonnig, sehr trocken, sehr warm. Es wurde veranlasst, dass nichts an der Auffindung verändert werden darf. Außerdem wurden wieder alle Suchtrupps aktiviert, um nochmals nach dem anderen Kind zu suchen. Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr überbrachte Kriminalhauptkommissar B. dem Ehepaar Weimar die Nachricht, dass Melanie tot aufgefunden wurde. Monika Weimar schrie auf, weinte lautstark, klammerte sich an den Hauptkommissar und wollte wissen, wo Melanie gefunden wurde und wo Carola sei. Sie wolle die beiden Mädchen unbedingt sehen. Um 18.05 Uhr des Tages, also keine zwei Stunden nachdem Melanie gefunden wurde, entdeckte ein Polizeisuchtrupp die Leiche der fünfjährigen Carola im sogenannten Bengendorfer Grund. Auch hier handelte es sich um einen Parkplatz. Der Auffindeort von Carola lag nicht weit entfernt von Melanies Auffindeort. Der Bericht über die Auffindung der Leiche von Carola Weimar liest sich in den Akten wie folgt. Der Parkplatz ist ein stillgelegtes Straßengrundstück. Von der befahrenen Landstraße kann das alte Grundstück schlecht bzw. gar nicht eingesehen werden. Auch bei Carola wurde sofort der Tod festgestellt. Carola ist schon mindestens zwei Tage tot. Um die Leiche herum wachsen Himbeersträucher. Die Leiche liegt 1,50 Meter von der Fahrbahn entfernt. Auf dem linken Teil des Straßenstücks ist eine Eindrucksspur von einem Fahrzeug zu erkennen. Etwa fünf Meter entfernt ist Gras hinter den Büschen niedergedrückt. Zweimal zwei Meter. Dahinter beginnt ein Wald. Erdbereich trocken, keine verwertbaren Spuren. Kopf weit nach links geneigt. Beide Arme nach oben angewinkelt. Beine lang ausgestreckt. Kleidung Carola, gelbes Strickhöschen, pinkfarbenes Shirt, blaue Söckchen, blaue Sandalen, gelbe Schlüpferchen. Kleidung wie von Monika Weimar beschrieben, Allerdings gab sie an, Carola würde gelbe Söckchen und braune Sandalen tragen. Rechtes Ohr Ohrring. Im Haar weiße Spangen am Hinterkopf. Blaue Spange rechte Kopfseite oberhalb des Ohres. Haare ordentlich gekämmt. Starker Fliegenbefall. Rechtes Knie hämatom Oberhalb des Knies kleine Wunde. Ameisenfraß. Kleidung geordnet, nicht beschmutzt. Im Schrittbereich des Schlüpfers sind geringe Mengen von Schmutzanhaftungen offensichtlich aus dem Körperbereich, zu erkennen. Leichenflecken an abgängigen Körperteilen nicht mehr wegdrückbar. Leichenstarre größtenteils gelöst und nur noch in den Fußgelenken leicht vorhanden. In Körperhöhlen und Kopfbereich größere Mengen Magen. Spuren gesichert, Fotos gemacht, Rechtsmedizin benachrichtigt. Dann abmähen Unkraut, Gebüsch, um eventuell noch Spuren zu finden. Später Feststellung, dass im Haar von Carola zwei weiße Plastikhaarspangen und rechts und links wie eine blaue Haarspange vorhanden sind. Die Presse wurde noch nicht informiert, da die Eltern beim zweiten Auffinden nicht zu erreichen waren. Um 21.05 Uhr wurden beide Kinder in die Leichenhalle gefahren. Kriminalhauptkommissar K. überbrachte den Eltern Weimar zwischen 20 und 20.30 Uhr die Nachricht, dass sie auch die Leiche von Carola gefunden haben. K. berichtete, dass Frau Weimar schreiend auf ihn zukam und sich so fest an ihn klammerte, dass sie von ihrer Mutter und ihrer Schwester losgelöst werden musste. Der Hausarzt der Familie wird verständigt und verabreicht sowohl Monika als auch Reinhard ein Beruhigungsmittel und veranlasst, dass die beiden nicht alleine bleiben. Monika ging in die Wohnung ihrer Mutter, Reinhard fuhr zu seinem Bruder, wo er dann auch in den folgenden Nächten blieb. Am 8. August 1986 wurde die Sonderkommission Soko Weimar gegründet. Sie bestand aus bis zu 19 Ermittlern. Die Staatsanwaltschaft in Fulda setzte eine Belohnung von 15.000 D-Mark aus für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen. Zudem wird gegen Monika und Reinhard Weimar Strafanzeige gestellt. Sie galten ab sofort als Beschuldigte. Am 9. August 1986 erschien die Traueranzeige für Melanie und Carola Weimar. Dort war Folgendes zu lesen. O Schicksal, wie bist du so hart! Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin, dann sage ihr, dass wir im Himmel sind. Durch ein grausames Verbrechen verloren wir unsere beiden geliebten Mädchen. In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unseren innig geliebten Kindern, guten Patenkindern, herzensguten Enkelkindern, guten Urenkeln, Nichten und Cousinen. Ein Tag später, an einem Sonntag, wurden Melanie und Carola auf dem Gemeindefriedhof in Röhrigshof Philippsthal beigesetzt. Etwa 500 Menschen erwiesen den beiden kleinen Mädchen die letzte Ehre, darunter auch Kevin Pratt. Monika und Reinhard Weimar wurden von ihren Familien begleitet. Monika brach weinend am Grab zusammen und musste von ihrem Schwager gestützt werden, der ihr einen Stuhl brachte. Reinhard Weimar hingegen stand ganz allein da. Im Anschluss an die Trauerfeier fand in der Wohnung der Familie Weimar der typische Leichenschmaus im engsten Kreis der Familie statt. Reinhard war aber nicht dabei. Er fuhr zu seinem Bruder. Jetzt nehmen die beiden Mordfälle langsam an Fahrt auf. Am 11. August 1986 macht der Motorradfahrer Hans-Joachim B. folgende Aussage bei der Polizei. Ich habe am Montag, am 4. August, auf der Fahrt mit meinem Motorrad zu meinem Zahnarzt einen weißen Passat mit schwarzen Streifen auf dem Parkplatz zwischen Herfer und Heringen gesehen. Ich bin bereit, Ihnen die Stelle zu zeigen. Wir stehen jetzt an der Stelle, wo ich das Auto gesehen habe. Es war zwischen 11 und 11.10 Uhr. Das weiß ich, da der Termin beim Zahnarzt um 11 war. Auf der Rückfahrt stand das Auto immer noch da. Gegen 11.20 Uhr, da die Behandlung sehr kurz war. Protokollzusatz der Ermittler, Zahnarzt bestätigt Aussage des Motorradfahrers. Bei dem Parkplatz handelt es sich um den Fundort von Melanie. Am gleichen Tag bekamen die Ermittler auch den Obduktionsbericht. Lesen können sie dort folgendes. Beide Mädchen haben mit Sicherheit ein weizenmehlhaltiges Gebäck, Brotbrötchen, vor ihrem Tod gegessen. Es gibt keine Fleischreste. Wurst wurde mit Sicherheit nicht zu sich genommen. Die Farbe des Markeninhaltes könnte auf Kakao hinweisen. Kakao ist mikroskopisch nicht nachweisbar. Es fand sich aber Extrakt von Theobromin, geringe Mengen Koffein. Das weist auf schokoladenhaltige Produkte. Zahlreiche Labkrautkletten an Melanie. Diese Kletten gibt es nicht dort, wo Melanie aufgefunden wurde, aber an der Stelle, wo Carola lag. Es scheint, dass beide Mädchen auf einer nicht harten Unterlage zu Tode kamen. Keine Abwehrspuren. Außer bei Melanie unter den Fingernägeln geringe Faserreste. Sogenanntes sanftes Ersticken und Erwürgen. Etwa zwei bis fünf Minuten dauert dieser Vorgang bis zum Todeseintritt. In den Höschen kein Kot, kein Urin. Kein Betäubungsmittel nachweisbar. Bereits am 11. August 1986 nahm Monika Weimar Kontakt mit dem Versicherungsagenten Herrn W. auf. Monika wusste, dass für beide Kinder eine Versicherung über 15.000 DM abgeschlossen war. Sie könne sich aber nicht mehr genau erinnern, um was für eine Versicherung es sich handelte. Sie wusste nur noch, dass jedes Kind bei Heirat oder bei Erreichen des 25. Lebensjahres 15.000 D-Mark hätten ausbezahlt bekommen. Ereignet sich jedoch ein Unfall oder es kommt zu einer Invalidität der Kinder, so glaube sie, dass sich die Versicherungssumme pro Kind verdopple. Sie habe die Versicherungspolice nicht, diese müsste Reinhard haben. Der Versicherungsagent Herr W. klärt Monika Weimar dann aber auf, dass im Todesfall der Kinder je Kind 5.000 mark ausbezahlt würden und nicht mehr. Monika vereinbarte dann mit Reinhardt, der bei dem Gespräch auch anwesend war, dass das Geld auf ihr Konto überwiesen wird. Davon wollte sie Grabschmuck und den Grabstein bezahlen. Knapp zwei Wochen später kaufte Monika ein neues Auto für 8.000 mark Der Autokauf sei aber schon vor dem Verschwinden der Kinder geplant gewesen. Am 12. August 1986, also einen Tag später, fand Monika Weimar einen Brief in ihrem Briefkasten. Auf dem Umschlag stand mit Hand geschrieben Trauerhaus Weimar. Eine Briefmarke klebte dort nicht. Monika öffnete den Umschlag und zog ein kariertes Blatt heraus. Über die ganze DIN-A5-Seite stand mit großer, krakeliger Schrift Das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Drei Tage später übergibt Monika Weimar den Ermittlern einen weiteren anonymen Brief. Auch dieser Brief wurde handschriftlich verfasst. Darauf zu lesen war, erst die Kinder zur Qual, jetzt bist du bald dran. Von wem der Auftrag kommt, kannst du dir denken. Später werden die Ermittler herausfinden, dass niemand Geringeres als Monika Weimar selbst diese anonymen Briefe verfasst hat. Im weiteren Verlauf der Vernehmung wird Monika das auch eingestehen. Sie wollte mit den anonymen Briefen erreichen, dass sie nochmals vernommen wird und den Verdacht auf den ihrer Meinung nach wahren Täter Reinhard Weimar lenken kann. Ich möchte mit euch nochmal die Sache mit der kaputten Windschutzscheibe genauer anschauen. Monika sagte ja aus, dass die Windschutzscheibe auf dem Rückweg von ihren Erledigungen am Tag, als die beiden Mädchen verschwunden sind, wegen eines Steinschlages durch einen LKW kaputt gegangen sei. Am 19. August 1986 lag den Ermittlern dann das Gutachten bezüglich der Windschutzscheibe vor. Der Schaden kann nur vom Fahrzeuginneren entstanden sein. Ein Stein oder Steinschlag von außen zeigt ein völlig abweichendes Spurenbild. Damit ist die Geschichte von Monika Weimar widerlegt. So wie sie es geschildert hatte, konnte der Schaden an der Windschutzscheibe nicht entstanden sein. Zudem hatte sie Kevin erzählt, dass Reinhard das mit der Windschutzscheibe passiert sei. Der Polizei sagte sie, dass die Windschutzscheibe einen Sprung bekommen hatte, als sie mit Kevin in der Nacht von Sonntag auf Montag im Auto Geschlechtsverkehr hatte. Kevin hingegen sagte der Polizei gegenüber, dass er sich sicher ist, dass der Schaden nicht in der Nacht entstanden war, als die beiden zusammen waren. Schließlich habe er im Anschluss auf dem Beifahrersitz gesessen und hätte direkt auf den Schaden geblickt, das hätte er sicher bemerkt. Auch als Monika den Ermittlern bei einer späteren Rekonstruktion zeigte, wie der Schaden in der Nacht entstanden sein soll, ergab sich für die Ermittler kein schlüssiges Bild und das sagten sie ja auch. Am 28. August 1986 wurde Monika erneut vernommen. Ihr wird vorgehalten, dass sie den Filialleiter der Sparkasse, Herrn A., den sie persönlich kannte, am Montag, dem 4. August, nicht in der Sparkasse gesehen und gesprochen haben kann, da dieser an besagten Tag nicht da war. Am Ende des Verhörs wird Monika Weimar vorläufig festgenommen. Die Vernehmung wurde am folgenden Tag fortgesetzt. Die Ermittler weisen Monika Weimar darauf hin, dass es einige Unstimmigkeiten in ihren Schilderungen gibt und sie doch jetzt bitte endlich die Wahrheit sagen soll. Wer hat Melanie und Carola ermordet? Monika Weimar knickt ein und erzählt den Ermittlern folgende Geschichte, die später als die Nachtversion bekannt wurde. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 4. August 86 gegen 3.30 Uhr, schloss sich die Wohnungstür auf. Das Esszimmer war beleuchtet, die übrige Wohnung dunkel. Ich ging in das Esszimmer, von dort aus gelangt man unmittelbar ins Kinderzimmer. Die Kinderzimmertür stand offen. Mein Ehemann, der Reinhard, saß auf dem Bettenrand des Bettes von Carola. Er war vollständig bekleidet. Dunkelblaue Hose, weißblau gestreiftes T-Shirt. Er saß mit gebeugter Haltung nach vorne gebeugt. Er hat geheult und war total durcheinander. Ich habe ihn angesprochen, er reagierte auf gar nichts. Eine leere Bierflasche stand neben ihm auf dem Fußboden. Beide Kinder waren in ihren Betten in der Decke halb zugedeckt. Es sah aus, als würden sie schlafen. Mir ist dann sofort aufgefallen, dass sie ihre normale Bekleidung, also Höschen, T-Shirt anhatten und nicht ihre Schlafanzüge. Ich bin dann sofort zu Melanie ans Bett, habe sie am Arm gefasst und gerüttelt. Sie gab jedoch keinerlei Lebenszeichen von sich. Dann bin ich zu Carola, da war dasselbe. Das heißt, ich habe sie auch am Arm erfasst und gerüttelt. Auch sie regte sich nicht. Ich konnte in dem Moment gar nichts denken, aber, aber gemerkt, dass beide offensichtlich tot waren. Der Reinhard war währenddessen auf dem Bett der Carola, ziemlich am Fußende sitzen geblieben. Ich habe den Reinhard dann von vorne an den Schultern gefasst, geschüttelt und gefragt, was hast du getan? Da ich den Anblick der Kinder nicht mehr ertragen konnte, bin ich in das Schlafzimmer gerannt. Dort habe ich mich auf das Bett gesetzt und war völlig verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blieb dort auch eine ganze Zeit sitzen. Den Zeitraum kann ich in keiner Weise angeben. Ich hörte ein Autogeräusch. Der Reinhard kam dann später in das Schlafzimmer. Ich bin sofort auf ihn zu und habe ihn gefragt, warum hast du das getan? Er antwortete darauf, jetzt kriegt keiner von uns die Kinder. Ich habe Reinhard dann gefragt, wo er die Kinder hingebracht hat wo er mit dem Auto war. Vom Klang des Motors her war ich mir sicher, dass es unser Auto war. Dass Reinhard wegfuhr und nach einer Zeit wiederkam. Das Schlafzimmerfenster war gekippt, sodass ich es gut hören konnte. Wie lange der Reinhard mit dem Fahrzeug weg war, kann ich nicht angeben. Ich habe nicht gehört, dass er die Kinder rausgetragen hat. Ich kann lediglich sagen, dass es noch dunkel war, als er wegfuhr und als er wieder zurückkam. Nach dem Weg, den er mir dann beschrieb, musste ich ein paar Mal fragen. Weil ich das Auto gehört habe, bin ich davon ausgegangen, dass er die Kinder weggebracht hat. Reinhard hatte dann gesagt, auf dem Parkplatz befinden sich die Kinder, dort, wo es nach Herfa geht, da, rechts. Die Stelle, wo die Kinder direkt liegen, hat er nicht näher beschrieben. Ich habe nicht nach dem Grund, warum er die Kinder weggebracht hat, gefragt. Wir haben uns dann beide ausgezogen und ins Bett gelegt, nachdem wir unsere Schlafanzüge angezogen haben. Er schlief dann fest ein und schnarchte, während ich nicht schlafen konnte. Ich war dann auch ein bisschen eingeschlafen und bin dann gegen 10 Uhr aufgestanden. Reinhard schlief dann noch im Bett. Bevor ich euch gleich erzähle, was in dem Verhör von Monika weimar so gesprochen wurde, möchte ich kurz die Aussage von Monikas Schwester Brigitte einschieben. Wir erinnern uns, dass Monika aussagte, dass sie am Morgen des 4. Augusts gegen 3 Uhr am Morgen nach Hause gekommen sei. Brigitte sagte gegenüber der Polizei aus, dass das Auto von Monika noch nicht da war, als sie nachts nach Hause gekommen ist. Brigitte sei dann sofort zu ihrem schlafenden Mann ins Bett gegangen. Gegen 2.30 Uhr habe ihr Mann sie geweckt, weil die Kinder unten bei der Monika schreien würden. Brigitte entgegnete ihm, dass die Kinder sich auch schon wieder beruhigen würden. Nach zehn Minuten bat ihr Mann, sie dann aber mal nachzuschauen, ob alles in Ordnung sei. Vielleicht würde der Rainer die Monika auch wieder schlagen. Brigitte ging dann gemeinsam mit ihrem Mann runter in die Weimar-Wohnung. Sie klopften und die kleine Carola öffnete ihnen die Tür. Sie hatte sich ins Höschen gemacht und den Lichtschalter nicht gefunden. Brigitte wusch Carola, zog ihr einen neuen Schlüpfer an und brachte sie wieder ins Bett. Monika sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Hause gewesen. Dass Reinhard das Wein nicht gehört hatte, sei auch nicht allzu ungewöhnlich, er habe immer sehr fest geschlafen. Am nächsten Morgen, dem Montag, habe sie Monika nicht angesehen oder bemerkt, dass in der Nacht zuvor etwas Schlimmes passiert sein könnte. Monika habe sich ganz normal verhalten, bis zu dem Zeitpunkt, als sie merkte, dass die beiden Mädchen verschwunden waren. Kommen wir noch einmal zurück zu Monikas Aussage bezüglich der Nachtversion. Sie sagt den Ermittlern, dass sie die Kinder nicht angezogen, sie nicht gekämmt und ihnen nicht die Haarklammern in die Haare gemacht habe. Die Haarklammern hätten wie jeden Abend auf dem Esszimmertisch gelegen. Das würde bedeuten, dass Reinhard in der Nacht, bevor oder nachdem er die Kinder getötet hatte, sie umgezogen und frisiert haben muss. Und das in einer ziemlich kurzen Zeitspanne, nämlich zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, abzüglich der Zeit, die Brigitte brauchte, um Carola zu waschen, umzuziehen und wieder ins Bett zu bringen. Für mich ganz persönlich ist die Nachtversion nicht wirklich schlüssig. Vor allem, warum hätte Reinhard die Kinder umziehen und frisieren sollen? Oder hatte er vielleicht zu diesem Zeitpunkt so berechnend geplant, dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Kinder in der Nacht noch gelebt haben und erst am Morgen verschwunden und getötet wurden? Wäre sein Plan aufgegangen, wenn Monika dicht gehalten hätte? Auf der anderen Seite, der Obduktionsbericht beider Kinder legt nahe, dass sie gefrühstückt haben, also in der Nacht noch gelebt haben müssen. Und ein anderer Punkt, der mich an der Nachtversion ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass Monika Weimar selbst ausgesagt hatte, sie habe nur die Arme der Mädchen ergriffen, beziehungsweise an ihnen gerüttelt und gewusst, dass sie tot seien. Warum hat sie nicht probiert, die Kinder wiederzubeleben? Sie hatte eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Und selbst wenn sie dazu in diesem Moment nicht in der Lage gewesen wäre, was durchaus verständlich gewesen wäre, warum hat sie keinen Notruf abgesetzt? Ihre ganze Familie war im Haus, warum hat sie diese nicht informiert? Warum wollte sie ihren Ehemann Reiner, den sie ohnehin verlassen wollte, schützen? Monika sagt dazu, dass sie sich die Schuld gab, dass Rainer die Kinder getötet hatte. Schließlich hatte sie ja die Affäre und wollte sich von ihm trennen. Sie habe in diesem Moment Mitleid mit ihm gehabt. Am 29. August bekam Monika die Erlaubnis, mit zwei Ermittlungsbeamten zu ihrer Mutter zu fahren. Ihre Großmutter und Urgroßmutter der Mädchen sowie Monikas Schwester Ursula waren auch anwesend, als Monika nun erzählte, dass Reinhard die Kinder in der Nacht umgebracht hatte. Nach einer kurzen Pause sagte die Oma dann aber plötzlich, »Aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe die Kinder doch noch am Montagmorgen gesehen.« dies habe die Oma sogar noch öfter in dem Gespräch wiederholt. Monika entgegnete ihrer Oma, dass das nicht sein könne, weil die beiden Mädchen zu diesem Zeitpunkt bereits tot waren. Die Großmutter beharrte aber darauf, dass sie die Kinder am Montag gesehen habe, weil sie sie am Sonntag nicht gesehen hatte und somit den Tag nicht verwechselt haben konnte. Als Monika mit den Ermittlungsbeamten die Wohnung wieder verlässt, sagt sie ihnen, hin und wieder könne man nicht so alles glauben, was die Oma sagt. Hier möchte ich auch einmal kurz einhaken. Ich war zum guten Glück noch nie in solch einer Situation und kann mir deshalb nur denken, wie ich reagieren würde. Aber wenn ich mich in die Situation einfühle, dann hätte ich, während die Ermittlungsbeamten da waren, Monika nicht widersprochen, dass die Version nicht stimmen kann, die sie da zum Besten gibt. Ich hätte wahrscheinlich erstmal nichts gesagt, mir meinen Teil gedacht und später... Ohne polizei zu den anwesenden familiengliedern gesagt so was machen wir jetzt sie lügt ich weiß dass ich die kinder gesehen habe ich bin mir hundertprozentig sicher und dann hätte man entscheiden können was man weitermacht wenn man dann festgestellt hätte dass ich die kinder wirklich gesehen habe denn letztlich war es dann ja so dass die großmutter ihre aussage die sie an diesem tag auch offiziell gegenüber den ermittlungsbeamten machte sie habe die kinder auf jeden fall am montag gesehen zurückgenommen hat wenn sie sich wirklich getäuscht haben sollte, ist die Zurücknahme der Aussage jetzt leider ziemlich unglaubwürdig. Vor allem nachdem die Ermittlungsbeamten das Gespräch zwischen den Familienmitgliedern ja mitbekommen hatten. Ich möchte kurz meine eigene Vermutung mit einbringen. Ich denke, die Großmutter hat die Wahrheit gesagt. Sie hat die Kinder an dem Montag noch lebend gesehen. Und sie wollte einfach die Wahrheit wissen, nicht in dieser Ungewissheit leben, wer den Kindern das angetan hatte. Als ihr dann aber klar wurde, dass sie die Wahrheit bereits kennt, hat sie sich dazu entschieden, Monika zu schützen. Denn egal, was sie jetzt tun würde, Melanie und Carola würden nie wieder nach Hause kommen. Aber das ist nur so ein Gedanke von mir. Wie dem auch sei, auf jeden Fall stellt die Soko Weimar Antrag auf Haftbefehl bei dem zuständigen Staatsanwalt S. Dieser lehnt den Antrag ab. Er hielt nach den gegenwärtigen Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht gegen Monika Weimar für nicht zu begründen. Alles wiederholte Vortragen und darauf hinweisen, dass aus Sicht der Kommissare aufgrund der Beweislage auf jeden Fall dringender Tatverdacht gegen Frau Weimar bestehe, half nichts. Monika Weimar musste entlassen werden und wurde gegen 22 Uhr nach Hause gefahren. Auch Reinhard Weimar wird nochmals durch die Ermittlungsbeamten vernommen. Reinhard sagt, dass Monika lügen würde. Er sagte, diese Version würde sich anhören wie ein Krimi, so etwas zu behaupten sei nicht normal. Auf die Vorhaltung der Ermittler, dass Monika ihn nicht angezeigt habe, weil sie mit ihm Mitleid hatte, entgegnet Reinhard, wenn ich die Kinder wirklich umgebracht hätte, hätte meine Frau keine Sekunde gezögert, mich anzuzeigen. Sie hatte die letzte Zeit bestimmt kein Mitleid mit mir. Auf die Frage, wer denn sonst der Täter sein könnte, sagte Reinhard, dass er das nicht wisse, aber er habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Es habe auch niemand einen Schlüssel zu der Wohnung der Familie Weimar. Reinhard wurde gefragt, ob er den Beamten sagen könnte, warum er als Täter seiner Meinung nach völlig ausscheiden würde. Seine Antwort, ich kann mich nicht erinnern, so eine Tat begangen zu haben. Am nächsten Tag wird die Befragung von Reinhard Weimar fortgesetzt. Die Ermittler fragen ihn, ob es vielleicht sein könnte, dass Melanie bereits tot war, als Carola angefangen hatte zu schreien, weil sie mit ansehen musste, wie ihre Schwester mit einem Kissen erstickt wurde. Hatte er Carola vielleicht nur deshalb umgebracht, weil sie gesehen hatte, wie er Melanie umgebracht hatte? Reinhard verneint diese Version. Nein, wenn es wirklich so war, dann muss es ein Blackout gewesen sein. Er kann sich nicht daran erinnern, seine Mädchen getötet zu haben. Auch habe er Monika nicht gedroht, sie auch umzubringen, wenn sie der Polizei etwas sagen würde. Das seien alles Lügen. Dennoch wird er vorläufig festgenommen. In seiner Zelle sagte er dem Beamten, dass er für eine Tat verantwortlich gemacht würde, die er nicht begangen habe. Aber die Polizei könne wohl nicht anders handeln, weil seine Frau ihn ja belasten würde. Am nächsten Tag um 5 Uhr morgens klingelte Reinhard in seiner Zelle, weil er mal zur Toilette musste. Als er zurückkam, war er sehr aufgebracht. Jetzt brach alles aus ihm heraus. Er sei unschuldig. Ich habe nichts zu verschweigen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen, als ich hören musste, dass meine Frau noch vor der Vermisstenanzeige bei dem Fundort von Melanie war. Ich kann nicht verstehen, dass Monika auch noch behauptet, ich hätte ihr gesagt, wo die Leichen liegen. Ich habe überhaupt nicht in der Nacht mit Monika gesprochen. Schon gar nicht habe ich das Auto bewegt. Ich habe geschlafen. Ich bitte jetzt um einen Rechtsanwalt. Am selben Tage, am 30. August 1986, wird mit Monika und Reinhard Weimar die Nachtversion in ihrer gemeinsamen Wohnung rekonstruiert und fotografisch festgehalten. Am 31. August 1986 stellt Staatsanwalt S. Haftantrag gegen Reinhard Weimar. Begründung Reinhard Weimar wollte sich an seiner Ehefrau rächen, da sie eine ehebrecherische Beziehung zu US-Soldat Kevin Pratt hat. Frau Weimar wollte Reinhard Weimar unter Mitnahme der Kinder verlassen. Der Zustand der Leichen zwingt zu dem Schluss, dass die Kinder schlafend und auf einem weichen Untergrund liegend, also etwa im Bett, getötet wurden. Monika Weimar scheidet als Täterin aus, da kein Motiv. Sie hatte eine innige, mütterliche Beziehung zu den Kindern. Das Verhältnis zu Pratt hat dabei nicht gestört. Auch nicht für die Zukunftsabsicht mit Kevin Pratt. Der Beschuldigte Reinhard Weimar zeigte dagegen wenig Zuneigung zu den Kindern, insbesondere zu Melanie. Ehefrau Monika war täglich abends abwesend, war mit Kevin zusammen. Zeitweise waren die Kinder dabei. Der Transport der Leichen benötigt Kraft. Die hat Reinhard Weimar, aber nicht Monika Weimar. Melanie wurde etwa 1,50 Meter weit geworfen. Die Angaben von Monika Weimar für ihre Rückkehr in der Nacht sind in sich widerspruchsfrei und nachvollziehbar. Sie entsprechen dem objektiven Tatbefund. Widersprüchlich dagegen ist die Aussage von Reinhard Weimar. Carolas Schreien, 15 Minuten, hat er angeblich nicht gehört, obwohl sie im Flur stand. Er will erst gegen 2.30 Uhr eingeschlafen sein, da er wegen Monikas Abwesenheit nicht schlafen konnte. In Anbetracht, dass nur die Kindseltern als Täter in Frage kommen, muss sich somit der dringende Tatverdacht gegen Reinhard Weimar richten. Der Ermittlungsrichter lehnt den Haftbefehl gegen Reinhard Weimar jedoch ab. Er sehe keinen dringenden Tatverdacht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass Herr Weimar Täter oder Teilnehmer der Straftat sei. Am 1. September 1986 stellt Staatsanwalt S. einen Antrag gegen die Ablehnung des Haftbefehls gegen Reinhard Weimar. Am selben Tag antwortet der Haftrichter auf die Beschwerde des Staatsanwalt S. folgendes. Dem beschuldigten Reinhard Weimar konnte bisher keine einzige Angabe widerlegt werden, während seine Ehefrau erwiesenermaßen in zahlreichen Punkten die Unwahrheit gesagt hat, wobei sie bis ins Detail sorgfältig gelogen hat. Der Beschuldigte hat bis zuletzt nichts unternommen, seine Ehefrau in Verdacht zu bringen. Die Ehefrau handelt entschlossen und energisch, während der Beschuldigte, wie sich bei der Anhörung zeigte und wie sein sonstiges Verhalten ausweist, schwerfällig ist, langsam in, im Denken und Sprechen. Auch ich sehe in der Tatsache, dass die Kinder mit Haarspangen bekleidet waren, einen Hinweis auf die Täterschaft der Mutter. Denn an ein solches Detail würde ein Mann, der zur Nachtzeit ein eben getötetes Kind anzieht, so die Darstellung der Zeugin Weimar, sicher kaum denken. Schließlich hat Frau Weimar schon zu einer Zeit, als die Kinder noch nicht gefunden waren, die Kleidung der Kinder so beschrieben, wie sie beim Auffinden war, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie zur Nachtzeit in dem nicht beleuchteten Kinderzimmer und bei halb überzogener Decke, so die Zeugin bei ihrer richterlichen Vernehmung, die Kleidung überhaupt nicht vollständig erkennen konnte. Außerdem log Frau Weimar ihren Ehemann betreffend der kaputten Windschutzscheibe Steinflug genauso wie die Ermittler an. In der Soko Weimar teilte man übrigens die Meinung des Haftrichters, dass Reinhard Weimar keineswegs als dringend verdächtig des Doppelmordes sei. Offensichtlich hatte sich Staatsanwalt S. über das Votum des Leiters der Sonderkommission als auch über die Meinung des kripo hinweggesetzt, als er den Erlass eines Haftbefehls beantragte, der schlussendlich ja abgelehnt wurde. Streit zwischen den Kriminalbeamten und dem Staatsanwalt S. habe es nicht gegeben, aber Meinungsverschiedenheiten seien nicht zu leugnen. Die Kripo-Beamten waren verdrossen. In der bundesdeutschen Tagespresse wurden kritische Kommentare ob des Hin und Hers bei diesem Doppelmord laut. Und obwohl die Soko Weimar mit dem Vorgehen des Staatsanwaltes nicht einverstanden war, so sind sie der Staatsanwaltschaft unterstellt und mussten die Schelten aus der Öffentlichkeit einstecken. Als der Oberstaatsanwalt dann auch noch äußerte, für ihn sei der Fall kriminalistisch gelaufen, konnten die Kripo-Beamten nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln. Der Direktor des Bad Hersfelder Amtsgerichtes legte Staatsanwalt S. nahe, ich zitiere, die vier Seiten starke Begründung für die Ablehnung des Antrages auf Haftbefehl aufmerksam zu studieren und aus ihr entsprechende Schlüsse für die eigene Arbeit zu ziehen. Staatsanwalt S. reichte am 4. September 1986 erneut Beschwerde ein, die am 11. September erneut als unbegründet verworfen wurde. Staatsanwalt S. erlitt noch 1986 einen Herzinfarkt und verließ den Mordfall Weimar. Am 8. September überreichte der Rechtsanwalt von Monika Weimer den Ermittlern weitere anonyme Briefe. Ein Brief war mit Schreibmaschine geschrieben und wurde in Kassel abgestempelt. Als kleine Information, zwischen Kassel und Bad Hersfeld liegen rund 70 Kilometer, also ist nicht so super weit. Monika wurde in dem ersten Brief als Aminotte beschimpft. Nur eine Woche später kam erneut ein anonymer Brief, ebenfalls durch die Post zugestellt. Beide Umschläge ähnelten sich. Auf beiden Umschlägen befanden sich die gleichen Briefmarken in gleicher Anordnung. Beide Briefe wurden von Monikas Schwager Jürgen, das ist der Mann von der Schwester Ursula, entgegengenommen. Auch der zweite Brief wurde mit einer Schreibmaschine geschrieben. In Großbuchstaben war dort folgendes zu lesen. Liebe Monika, es tut mir leid, in welcher Situation du geraten bist. Ich kann nicht vor Gericht aussagen. Wie soll ich dann mit meiner Familie weiterleben? Zwei Jungen, ein Mädchen. Reinhard hat mir vor mehreren Jahren aus der Patsche geholfen. Nun schulde ich ihm auch einen Gefallen. Reinhard rief mich in der Nacht 4. August um 2.45 Uhr an und erzählte mir, was geschehen ist. Weil er nicht mehr weiter wusste, was er machen soll. Er hat ziemlich getrunken. Da deine Schwester in eurer Wohnung war, ich habe nur beim Anziehen und Kämmen geholfen. Ich war in der Wohnung, als du heimkamst. Im Wohnzimmer habe ich mich versteckt. Ich hörte dich weinend ins Schlafzimmer gehen. Reinhard saß noch wie versteinert da. Wir brachten die Kinder ins Auto und fuhren sie weg. Bitte sage nichts zu der Polizei. Ich weiß nicht, wie Reinhard reagiert. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Bitte sage niemandem etwas von dem Brief. Ein guter Bekannter. Die Ermittler werden im weiteren Verlauf feststellen, dass die Briefe mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Schreibmaschine der Schwester Brigitte geschrieben wurden. Sowohl Monika als auch Reinhard gaben eine Schriftprobe ab, wo auffiel, dass beide geraten mit D schrieben. Dennoch gingen die Ermittler wahrscheinlich nach dem Grundsatz hinreichende Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wieder Monika die Verfasserin der anonymen Briefe war. Nur einen Tag, nachdem der Brief eingegangen war, nahm die Großmutter von Monika ihre Aussage zurück. Sie habe sich geirrt, sie habe die Kinder nicht am Montag, sondern einen Tag zuvor am Sonntag gesehen, wie ich euch vorhin ja schon mal erzählt hatte. Am 17. September 1986 wurde ein Haftbefehl gegen Monika Weimar erwirkt. Am 27. Oktober wurde sie dann inhaftiert. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass Reinhard Weimars Aussagen glaubwürdig erschienen. Bei Monika hingegen besteht dringender Tatverdacht. Alle spreche dafür, dass Monika die Kinder vormittags kurz vor 11 Uhr zum Einkaufen mitgenommen habe. Die Fahrzeit zum Parkplatz betrug acht Minuten. Hier sei es eventuell dann zur Tötung der beiden Mädchen gekommen. Laut einem Sachverständigen kann die Beschädigung der Windschutzscheibe durch eine geringe innere Krafteinwirkung entstanden sein. Der Verursacher muss nicht unbedingt Verletzungen davon getragen haben. Zudem legte ein Fasergutachten nahe, dass Melanie und Carola nicht im bekleideten Zustand in ihren Betten gelegen haben. Der Mageninhalt korrespondiert mit der Nahrungsaufnahme am Morgen ca. 9.30 Uhr. Als Motiv wurde herausgearbeitet, dass Monikas Beziehung zu Kevin zu zerbrechen drohte. Es gab Spannungen in der Beziehung zwischen den beiden und eine Trennung stand bevor. Kevin Pratt soll mit einer anderen Frau, Petra, angebandelt haben. Das wusste Monika und sie war eifersüchtig. Die Ermordung der Kinder war wahrscheinlich ein überstürzter Entschluss von Monika, nachdem sie am Morgen gegen 7 Uhr mit Kevin Pratt telefoniert hatte. In dem Gespräch ging es darum, dass Monika nun endlich die Scheidung einreichen soll, sonst würde Kevin sich von ihr trennen. Am 23. März 1987 beginnt der Prozess gegen Monika Weimar vor dem Landgericht Fulda. 23 Verhandlungstage sind angesetzt. 60 Zeugen und 13 Gutachter geladen. Ich werde euch jetzt Auszüge aus der Anklageschrift gegen Monika Weimar vorlesen. Monika Weimar wird angeklagt, am 4. August 1986 zwischen 11 und 12 Uhr in der Gemarkung Heringen durch zwei selbstständige Handlungen ihre zwei Töchter Melanie und Carola Weimar heimtückisch aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Die Angeschuldigte erwirkte in oder außerhalb ihres PKWs ein VW Passat, ihre Tochter Carola und erstickte ihre Tochter Melanie mit einer weichen Bedeckung. Die Angeschuldigte tötete ihre Kinder, die sich von ihrer Mutter keines Angriffs versahen und deshalb arg und wehrlos waren, weil diese ihrer ehebrecherischen Beziehung zu dem US-Soldaten Kevin Pratt im Wege standen. Zum Motiv kann man in der Anklageschrift Folgendes lesen. Die Angeschuldigte befürchtete, dass sie für das sie erstmals in ihrem Leben befriedigendes sexuelle Verhältnis aufgeben müsse und ihr Geliebter sich der Zeuge in Petra zuwendet, wenn sie nicht alsbald bezüglich der von Pratt gewünschten gemeinsamen Übersiedlung in die Vereinigten Staaten eine Entscheidung treffen würde. Zwar hätten die Kinder nicht im Wege gestanden, aber die Angeschuldigte hatte auch nicht die Absicht, die Kinder dem Ehemann zu überlassen. Vielmehr wollte sie um ihre Kinder kämpfen. Dies aber hätte es ihr unmöglich gemacht, das von Pratt gestellte Ultimatum einzuhalten. In dieser Situation beschloss die Angeschuldigte, die ihrem sexuellen Verhältnis zu Pratt im Wege stehenden Kinder zu beseitigen. Zum möglichen Tatablauf steht in der Anklageschrift folgendes. Kinderaufnahme auf Spielplatz gegen 11 Uhr. Fährt zu dem Parkplatz, wo später die tote Carola gefunden wurde. Dort erwirkte Monika Weimar Carola wahrscheinlich im Pkw, und erstickte dann Melanie. Dann wurde sie wahrscheinlich gestört oder glaubte eine Störung durch irgendjemanden oder irgendetwas, so dass sie mit Melanie zum 3,9 Kilometer entfernten anderen Parkplatz fuhr. Dort legte Monika Weimar Melanie ab. Zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr kehrte Monika Weimar zurück. Noch vor Beendigung des Prozesses wird die Ehe zwischen Monika und Reinhard Weimar geschieden. Monika nimmt wieder ihren Mädchennamen Böttcher an. Am 16. Dezember 1987 werden die Schlussplädoyers vor dem Landgericht Fulda gehalten. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine lebenslange Haftstrafe. Der Anwalt von Reinhard Weimar, der als Nebenkläger vertreten war, schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Monika Weimars Verteidigung plädierte auf Freispruch. Er sah Widersprüche im angeblichen Tatzeitablauf und hielt einige Zeugen für unglaubwürdig. Am 7. Januar 1988 verlas das Landgericht Fulda sein 153 Seiten starkes Urteil. Monika Weimar wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und wird in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Prollengishalm inhaftiert. Lebenslange Haft bedeutet in Deutschland, dass der Verurteilte mindestens 15 Jahre inhaftiert bleibt. Frühestens nach 15 Jahren kann dann ein Antrag auf eine vorzeitige Entlassung gestellt werden. Die Bewährungszeit beträgt dann fünf Jahre. Wurde zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt, legt die Strafvollstreckungskammer meist nach rund 13 Jahren fest, wie viel Strafe zusätzlich zu der Mindesthaftdauer von 15 Jahren noch verbüßt werden muss, bis der Verurteilte auf Bewährung entlassen werden kann. Natürlich nur unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit. Eine feste Ober- oder Untergrenze für die noch zu verbüßende Haftstrafe gibt es nicht. Am 13. Juni 1988 stellen die Anwälte von Monika Weimar einen 300 Seiten starken Revisionsantrag. Bei einem Revisionsantrag geht es um Formfehler, Verfahrensfehler oder um ein ordnungswidriges Verfahren. In einem Revisionsantrag geht es also nicht darum, ob der oder die Verurteilte schuldig des Verbrechens ist oder nicht. Am 17. Februar 1989 wurde der Revisionsantrag vom Bundesgerichtshof abgelehnt. Am 16. Juni 1990 macht eine Frau mit Namen Edith eine Aussage bei der Kripo Hamburg. Sie habe den Weimar-Prozess damals in den Medien verfolgt und Anfang 1988 Kontakt zu Reinhard Weimar aufgenommen. Sie wollte ihm sagen, dass sie es gut fand, dass er freigesprochen wurde und dass sie an seine Unschuld glaube. Am 6. Februar 1988 habe Reinhard sie in Koblenz besucht. Edith erzählte den Kripo-Beamten, dass Reinhard viel geweint hätte. Er hätte ihr gestanden, dass er die Kinder getötet hat. Sie habe ihm allerdings versprochen, nichts zu sagen. Deshalb würde sie auch erst jetzt ihre Aussage machen. Aber sein Geständnis habe sie immer wieder beschäftigt. Mitte Juni 1990 habe sie dann zufällig wieder Reinhard Weimars Telefonnummer in die Hände bekommen. Sie musste wieder an das Geständnis denken und erzählte ihrem Lebensgefährten davon. Diese habe sie dann überzeugt, dass sie die Sache sofort melden müsse. Edith rief daraufhin die Bildzeitung an. Ein Honorar habe sie abgelehnt. Ihre Story wurde veröffentlicht und ein Bildjournalist habe ihr dann aber auch empfohlen, sich bei der Polizei Hamburg zu melden, was sie dann ja auch gemacht hat. Reinhard Weimar weist die Anschuldigungen zurück, dass er ein Geständnis gegenüber Edith abgelegt haben soll. Er verzichtet darauf, einen Strafantrag gegen Edith zu stellen. Das Ganze sei zu blöd, um es weiter zu verfolgen. Es melden sich noch weitere Zeugen, die Reinhard Weimar belasten, seine beiden Mädchen getötet zu haben. Allerdings werden Edith und die beiden anderen Zeugen als widersprüchlich und nicht glaubwürdig eingestuft, sodass Ende März 1995 ein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt wird. Anfang Dezember 1995 kommt es zur Wendung. Das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main ordnet jetzt doch die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Nur einen Tag nach der Zulassung des Wiederaufnahmeverfahrens wird Monika Weimar vorläufig aus der Haft entlassen. Am selben Abend fliegt sie für einige Wochen nach London. Ein Deutscher, der dort lebte, stellte ihr ein Zimmer zur Verfügung. Im Anschluss wohnte Monika Weimar bis zum Wiederaufnahmeprozess bei einer Freundin in Frankfurt am Main. Während sie auf ihren neuen Prozess wartete, schrieb sie zusammen mit einer Autorin ein Buch mit dem Titel »Ich war Monika Weimar«. Das Buch erschien allerdings erst nach ihrem Wiederaufnahmeprozess. Anfang Juni 1996 beginnt der Wiederaufnahmeprozess in Gießen. Das Urteil wird am 21. April 1997 verkündet. Das Gericht kam zu dem Entschluss, dass die erforderliche Überzeugung von der Schuld der Angeklagten auf Basis der erneuten Hauptverhandlung nicht gewonnen werden konnte. Viele Beweismittel stünden dem Gericht nicht mehr zur Verfügung, nachdem viele keine Angaben oder Aussagen mehr machten. Ein sicherer Schluss auf die Täterschaft sei nicht mehr möglich. Die Fasergutachten nicht beweiskräftig genug. Das Urteil vom Gericht in Gießen. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens. Eine Entschädigung für erlittene Untersuchungshaft und Strafhaft besteht nicht, da Frau Weimar die Strafverfolgungsmaßnahmen zumindest grob fahrlässig verursacht hat. Sowohl der Anwalt von Reinhard Weimar als auch die Staatsanwaltschaft stellten einen Revisionsantrag gegen das Urteil. Anfang November 1998 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil von Gießen auf und verweist für eine neue Verhandlung sowie eine neue Entscheidung an das Landgericht Frankfurt am Main. Ein ziemliches juristisches Hin und Her. Am 2. September 1999 kommt es zum dritten und letzten Prozess am Landgericht Frankfurt am Main, der 30 Tage dauern wird. Bevor wir zur Urteilsverkündung kommen, möchte ich euch einige Mordtheorien, stark verkürzt natürlich, vorstellen, die so in der Bevölkerung kursierten. Petra Zikos schreibt, dass diese Mordtheorien aus der Bevölkerung zwei Aktenordner füllen. Theorie Nummer 1. Monika Weimar ist die Mörderin. Melanie und Carola hat sie aber schon vor dem Einkaufen umgebracht, damit sie mehr Zeit hatte, die Kinder abzulegen. Und auf jeden Fall hat sie die Kinder wegen Kevin umgebracht. Theorie 2. Es war ein Unfall. Carola hat sich an irgendetwas erwürgt, vielleicht an dem Autogurt, während Monika Besorgungen machte und die Kinder alleine im Auto waren. Als Monika feststellt, dass Carola tot war, hat sie Panik bekommen und weil Melanie Mitwisserin war, hat sie sie erstickt. Vielleicht ist Melanie aber auch erstickt, vielleicht an einem Brötchenkrümel. Deshalb hat Carola laut geschrien. In Panik hat Monika Carola dann den Mund zugehalten und... So kam sie zu Tode. Theorie 3 Die beiden Mädchen waren allein im Auto. Melanie hat in der Zeit Carola erwürgt. Monika tötete daraufhin Melanie. Theorie 4 Monika hat die Kinder bereits in der Nacht umgebracht und abgelegt. Vor der Tötung hat sie ihnen noch Kakao und Kekse gegeben. Theorie 5 Reinhard Weimar ist der Mörder. Er wollte sich an Monika rächen und tut jetzt nur so doof, Immerhin hat er manchmal Aussetzer und schlägt Monika. Aggressionspotenzial ist somit vorhanden. Monikas Nachtversion stimmt damit also. Theorie 6. Sowohl Monika als auch Reinhard sind die Mörder. Als Monika nachts nach Hause gekommen war, ist es zum Streit gekommen. Melanie hat das mitbekommen. Als Monika sich ins Bad flüchtet, greift Reinhard sich Melanie und erstickt sie. Als Monika das mitbekommt, erwirkt sie Reinhards Lieblingskind Carola. Vielleicht ist das Ganze aber auch Montag in der Früh passiert, nach dem Frühstück. Theorie 7 Es gab einen Mittäter. Vielleicht jemand aus der Familie. Jemand, der auch nicht wollte, dass die Kinder mit in die USA gehen. Vielleicht hat Monika auch einen Auftragskiller engagiert. Der hätte dann Geld aus der Lebensversicherung der Kinder bekommen. Vielleicht hatte auch Reinhard jemand für die Morde beauftragt. Theorie 8 Geld war der Grund. Es ging um die Auszahlung der Lebensversicherung, die Monika haben wollte als Startkapital für ihr neues Leben. Sie ging ja davon aus, dass sie pro Kind 15.000 DM bekommen würde. Und sie wäre dann endlich frei, weil sie Reinhard dann gleich mit los sei. Außerdem wollte sie sowieso noch ein Kind von Kevin Pratt, den sie liebt und nicht die Kinder von Reinhard, den sie hasst. Und die letzte Theorie, Theorie 9? Vielleicht hatte Reinhard ja auch das Geldmotiv. Monika wäre dann verklagt worden, er hätte in der Eigentumswohnung bleiben können. Monika wäre sowieso gegangen und die Kinder wären auch weg gewesen. Dann konnte er sie auch umbringen. Wer weiß, vielleicht wollte er sogar auch Monika umbringen, hatte dann aber keine Kraft mehr. Vielleicht wollte er sich selbst auch etwas antun: ein erweiterter Suizid. Vielleicht hatte aber auch Monika einen erweiterten Suizid geplant, hatte dann aber nicht mehr den Mut, sich selbst umzubringen. Ich halte alle Theorien nicht für wirklich in sich schlüssig, ich wollte sie euch aber einmal vorstellen, damit ihr vielleicht auch noch andere Denkanstöße bekommt. Ich lese euch jetzt, da es das letzte und abschließende Urteil ist, das Urteil des Landgerichtes Frankfurt am Main, stichpunktartig aus dem Buch Mordakte Monika Weilma von Petra Zikus vor. Zu Reinhard Weimers Krankheit. Es spricht jedoch, auch wenn insoweit eine Feststellung mit letzter Sicherheit nicht zu treffen war, alles dafür, dass die es war, die ihrem als lästig empfundenen Ehemann die Psychopharmaka beigebracht hat. Immer wenn Reinhard Weimar im Krankenhaus war, ging es ihm kurz darauf besser. Das Misstrauen spitzte sich zu. Es kam immer häufiger zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Reinhard Weimar gelegentlich, allerdings nicht heftig, Frau Weimar schlug. Zur Liebesbeziehung mit Kevin Pratt? Trotz bestehender Sprachschwierigkeiten entwickelte sich sehr rasch eine intensive und intime Liebesbeziehung. Reinhard Weimar wollte keine Scheidung. Da er auf Monika Weimars Forderung, er solle die eheliche Wohnung verlassen und in das Mansardenzimmer unter dem Dach ziehen, nicht einging, begann sie sich nach einer Wohnung in Bad Hersfeld umzusehen. Wer sollte dann künftig 25 Kilometer vom Wohnort entfernt während der Nachtdienste von Frau Weimar auf die Kinder achten? Pratt hätte dies nicht tun können, da er als ohne Frau in der Bundesrepublik stationierter Soldat verpflichtet war, nachts in der Kaserne zu schlafen. Monika Weimar wusste, dass Kevin Pratt's Dienstzeit etwa Ende November 1986 in Deutschland zu Ende war. Sie wollte nicht vor dem Schulausbildungsende der Kinder in die USA. Zum Zeitablauf vor der Tat liest man in dem Urteil folgendes. Ablaufsonntag, 3. August 1986. Badeausflug, dann daheim. Monika wusch die Kinder, zog ihnen Schlafanzüge, T-Shirt und kurzes Höschen an, trug die vollkommene und noch nicht mit Klettfrüchten versehene Tageskleidung der Kinder ins Esszimmer, legte sie ordentlich jeweils auf einen Stuhl, damit die Kinder am nächsten Tag die Kleidung nochmals anziehen. Die Haarspangen legte sie auf den Tisch. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass Monika Weimar diese in die Haare der Kinder tat. Die Angeklagte kann sich nicht mehr so klar daran erinnern. Jedenfalls sind die Kinder ohne Haarspangen ins Bett, da sie daran gewöhnt waren, sie selbst rauszunehmen und nie mit Haarspangen schliefen. Ablauf im Tanzclub Alkohol getrunken. Gegen 3 Uhr allerdings nur noch 0,4 bis 0,8 Prozent im Körper. Wechsel des nassen Höschens von Carola war gegen 2.30 Uhr. Monika Weimar kam gegen 3.20 Uhr nach Hause. Sie legte sich ins Bett und schlief. Am nächsten Morgen rief Pratt sie gegen 7 Uhr an. Dann schlief sie wieder bis gegen 9.30 Uhr. Zu Monika Weimars Problemkonstellation. Kevin Pratt war für Monika Weimar, die schon seit Langem an der dumpfen, öden Enge ihrer abgelegenen Zonenrandumgebung und ihrer vielleicht noch bedrückenderen und langweiligen und lieblosen Ehe litt, wie eine Lichtgestalt aus einer fremden Welt erschien. Kevin Pratt bot ihr Liebe, sexuelle Erfüllung und Zukunft. Ihn liebte sie, die zuvor nicht einmal ernsthaft Freunde hatte, und er mochte die Kinder. Sie hatte aber zunehmend erkennen müssen, dass sie in ihrer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft angesichts der familiären Situationen in Schwierigkeiten war. Monika Weimar war noch verheiratet und eine Scheidung ließ sich so rasch wie Pretters wollte nicht erreichen. Wenn sie sich mit ihm treffen wollte, musste sie regelmäßig erst für die Betreuung der Kinder sorgen, die sie ihrem verachteten und unzuverlässigen Ehemann nicht überlassen wollte zumal er so auch Pluspunkte für die spätere Übertragung des Sorgerechts hätte gewinnen können. Die Brisanz dieser Situation hatte sie gerade durch den Ausfall ihrer kranken Mutter erlebt. Ein zukünftiges Zusammenziehen mit Pratt, sei es in Bad Hersfeld oder in den USA, war mit den kleinen Kindern kaum möglich. Wer sollte die Kinder während der nicht vermeidbaren und mütterlichen Berufstätigkeit versorgen? Wie sollten sie die sprachlichen Barrieren im Ausland überwinden? Pratt konnte sich kaum um die Kinder kümmern, da er berufstätig war und zudem drei eigene Kinder zu unterhalten hatte. Es ist anzunehmen, dass Monika Weimar der Gedanke daran, wie einfach alles für sie ohne die Kinder wäre, schon vor diesem Wochenende durch den Kopf gegangen war. Noch deutlicher war ihr dies jedoch an dem gerade vergangenen Wochenende geworden. An dem hat sie erleben müssen, dass ihr Geliebter nunmehr ultimativ eine rasche Scheidung von ihr verlangte und bereits unter Drohung der Trennung zu einer anderen, erheblich jüngeren und kinderlosen Frau intensiven Kontakt aufgenommen hatte. Wobei er ihr, wohl eine Schlüsselszene, sogar das im Zeichen der Liebe geschenkte Selberkettchen praktisch vor die Füße geworfen hatte. Ohne Kinder wäre Monika Weimar nicht mit nach Amerika gezogen. Allein schon deshalb, dass sie dann die Rahmenmutter war, die ihre Kinder im Stich gelassen hätte. Sie wäre verachtet worden. Eine durch ein fremdes Gewaltdelikt ihrer Kinder beraubten Frau dagegen konnte mit Mitleid und Verständnis auch für ein Verlassen der Heimat rechnen. Monika Weimars Entschluss zur Tat Monika Weimars Entschluss, die Kinder zu töten, war keine affektive Augenblickstat. Sie handelte, nachdem sie sich bei ihrem Nachdenken auf dem Parkplatz dazu entschlossen hatte, zielgerichtet, kühl und überlegt. Diese Art der Handlungsweise setzt sich auch nach der Tat fort, als sie sogleich falsche Spuren legte, eine Entführungsgeschichte erfand und glaubwürdig Schauspielernd fast einen Monat lang an dieser Legende mitwirkte. Bis sie, weil sich der Verdacht immer mehr gegen sie richtete, mit der sogenannten Nachtversion ihren unbeholfenen Mann zum Täter stempelte. Zu Monika Weimers Tat. Die Kammer sieht es als gesichert an, dass die Kinder getrennt getötet wurden. Die wohl kleine und schwächere Carola wurde zuerst getötet. Melanie vielleicht zum Austreten geschickt. Carola wurde im oder außerhalb des Autos erwürgt. Dann Tragen und Hinlegen von Carola. Dann wurde Melanie im Auto erwürgt oder erstickt mit einer weichen Bedeckung. Tötung fand auf dem Beifahrersitz oder auf dem Schoß der Mutter statt. Hierbei entstand auch der Riss in der Windschutzscheibe. Es ist anzunehmen, dass durch die unvorhergesehene schwierige Tötung die Mutter in Panik geriet, Angst vor Entdeckung, dass sie gesehen wurde oder gesehen werden könnte. So wird übrigens erklärt, warum Melanie auf einem anderen Parkplatz abgelegt wurde. Monika sei in Panik geraten und in der Eile sei ihr kein anderer Parkplatz eingefallen. Zudem sagte die Kammer, dass Monika von ihrer körperlichen Konstitution durchaus für die Morde und das anschließende Ablegen der Leiche in der Lage sei. Zu Monika Weimars agieren nach der Tat. Ungeachtet des Todes der Kinder traf sich Monika Weimar weiterhin mit Kevin Pratt. Mitte August bis Mitte Oktober übernachtete Pratt mindestens zehnmal in der Wohnung Weimar, wobei es regelmäßig zum Intimverkehr kam. Nach der Beerdigung der Kinder sprach sie mit Pratt auch darüber, dass sie sich nun vorstellen könne, mit ihm in die USA zu gehen. Nachdem der Pass seit längerem abgelaufen war, hat die Angeklagte bereits am 19. Juni 1986 einen neuen Pass beantragt, der ihr am 27. Juni 1986 ausgehändigt wurde. Zwei Tage nach der Beerdigung hat sie den Schulranzen von Melanie zurück an das Kaufhaus verkauft. Drei Tage später der Kauf eines neuen PKWs für 8.000 D-Mark. Zwei anonyme Briefe selbst geschrieben. Am 11. September 1986 verwarf das Landgericht Fulda die Beschwerde des Staatsanwalts Herrn S. wegen Nichterlassens des Haftbefehls gegen Reinhard Weimar. Daraufhin schrieb die Angeklagte auf der Schreibmaschine ihrer Schwester Brigitte einen dritten anonymen Brief. In der richtigen Erwartung, dass die Polizei diesen Brief auf unverdächtige Art bekommt, händigte sie ihn ihrem Verteidiger aus. Die Angeklagte passte ihre Aussagen immer den Ermittlungsergebnissen an. Zu Reinhard Weimers Tatverdacht In der Nachtversion hätte Reinhard Weimar zu wenig Zeit für die Tötung der Kinder gehabt. Es war nur ein Zeitrahmen von etwa 25 Minuten. Und warum sollte er nachts an zwei Stellen die Kinder ablegen? Um die Zeit war mit einer Störung im Dunklen nicht zu rechnen. Zu den Widersprüchen von Monika Weimar. Vernehmung Monika Weimar am 29. August 1986. Auf die Frage, woher sie denn wisse, dass Brigitte das nasse Höschen gewechselt hat, antwortet Monika Weimar, weil Carola mir das gesagt hat. Den Widerspruch beantwortet Monika Weimar so, dass sie sagte, sie hätte das ja in der anderen Version immer schon gesagt. Monika Weimars Begründung, dass sie ihren Mann schützen wollte, überzeugt nicht. Sie hat sich vorher nie schuldbewusst verhalten. Nicht mal ihren Mann wollte sie mit zum Baden nehmen. Sie hat ihn schroff und selbstbewusst zurückgewiesen. Sie hatte vorher mehrere Gelegenheiten, die Ermittler auf die Tötung durch den Ehemann hinzuweisen. Außerdem hatte sie sofort nach der Beerdigung der Kinder wieder eine Beziehung zu Kevin Pratt. Er übernachtete in ihrer Wohnung. Reinhard war beim Bruder. Es gab intimen Verkehr. Keine Schuldgefühle gegenüber ihrem Ehemann. Eheliche Wohnung, eheliches Bett mit einem anderen Mann. Fragen zum Tatgeschehen. In der Nacht, als die Kinder angeblich tot im Bett lagen, hat sie weiter keine Reaktion gezeigt. Das ist nicht nur unplausibel, sondern so realitätsfern und jenseits jeglicher Lebenserfahrung, dass die Einlassung nicht der Wahrheit entsprechen kann. Monika Weimar war nicht nennenswert alkoholisiert. Da will sie auch nicht einer der simpelsten, spontanen, meist unwillkürlichsten Reaktionen gezeigt haben, die bei einer Mutter zu erwarten gewesen wäre, die ohne jegliche Vorwarnung mit einer derart schrecklichen, keineswegs auf dem ersten Blick unabänderlichen Situation konfrontiert wird keine spontanen Entsetzungsschreie, keine Hilferufe der zahlreichen Verwandten im Haus, keine Rettungs- oder Wiederbelebungsversuche, obwohl sie in der Krankenpflege ausgebildet und berufstätig ist und dies trotz des von ihr erfüllten, noch körperwarmen Zustandes der Kinder, bei der sofortiges Handeln Rettung möglich erscheinen lassen konnte. Die Mutter Monika Weimar nahm lediglich die Arme der Kinder und schüttelte sie und will allein aufgrund der ausbleibenden Reaktion auf bereits eingetretenen Tod auf Vergeblichkeit von Rettungsversuchen geschlossen haben. Sie rief weder Arzt noch Krankenwagen, sondern packte bloß ihren Mann an den Schultern und unternahm gar nichts. Ein solches Verhalten ist so wenig vorstellbar, dass die ganze Einlassung nicht glauben lässt. Kein Aufschreien oder Vorname von Rettungsversuchen oder die Hilfesuche im Haus wohnender enger Vertrauter, besonders Schwester Brigitte, fallen in den Bereich spontaner Ureaktionen, die selbstverständlich und unreflektiert in jedem gesunden Menschen erst recht bei einer Mutter in Bezug auf ihre Kinder ablaufen. Die bewusste Irreführung von Monika Weimer Bemerkenswert ist, nachdem einige Zeugen gesagt haben, dass Reinhard Weimer die Kinder gar nicht anziehen oder kämmen kann, dass plötzlich im dritten anonymen Brief ein Helfer auftaucht, der das erledigte. Und er entschärft die Zeitprobleme. Zu Fasern und Mageninhalt. Das Gericht erkennt die Fulda-Anerkennung an. Es steht zweifelsfrei fest, dass die Kinder eine halbe bis eine Stunde zuvor gegessen und getrunken haben. Wäre Carola überhaupt in der Lage gewesen, sich selbst Kakao zu machen, Erst geheult, kein Lichtschalter gefunden, eingenässt etc., dann eingeschlafen, dann wieder aufgestanden und Kakao gemacht? Weitere Sachverhalte Die definitive Klärung des Tatmotivs gehört nicht zu den Voraussetzungen, die zur Schuldfeststellung unverzichtbar sind. Der Umkehrfaktor wäre, dass jemand nur bestraft wird, wenn ein Motiv da ist. Insgesamt sind keine Momente erkennbar, die an der Schuldfähigkeit Monika Weimars zweifeln lassen. Kein verminderter Affekt es war eine kontrollierte Vorgehensweise, die sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt hat. Kurzschlusshafte, sich abspielende Tatausführung ist nicht erkennbar. Der Parkplatz Bengendorfer Grund wird kaum zufällig zum Tatort gewählt worden sein. Schwer zu entdeckendes Straßenstück. Danach war die Angeklagte eine glaubwürdige Schauspielerin. Suche der Kinder, Verwandte, Freunde, Nachbarn befragen Aussagen gegenüber der Polizei. Das legen falscher Spuren, anonyme Briefe. Die Nachtversion gehört in den Bereich der Fantasie. Das offenbart auch die Persönlichkeit der Angeklagten. Durch den Satz, den sie Reinhard Weimar in den Mund gelegt hat, jetzt kriegt keiner von uns die Kinder, hat sie was von ihrer wahren Motivation verraten. Es handelt sich um eine Beziehungstat. Eher in der Beziehung zum Ehemann als zu Kevin Pratt. Die Tötung der Kinder war nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern beabsichtigt. Monika Weimar handelte in feindseliger Handlung. Die Kinder wurden vollkommen von einer unvorhersehbar gegen ihr Leben gerichteten Gewalttat in hilfloser Lage überrascht. Sie hatten Vertrauen zu ihrer Mutter. Die Tötung geschah aus niedrigen Beweggründen. Niedrig ist ein Beweggrund, der nach allgemeiner sittlicher Wertung aus auf tiefster Stufe steht, durch ungehemmte, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verwerflich und verächtlich ist. Strafminderungsgründe sind nicht erfüllt. Die Angeklagte befand sich in keiner notstandsmäßigen Situation. Rechtlich sind es zwei selbstständige Straftaten. Damit ist eine Gesamtstrafe von lebenslanger Freiheitsstrafe zu erkennen. Das Urteil von Fulda ist aufrechtzuerhalten. Die Verhaltensweise der Angeklagten ist niedrig und verachtenswert. Eigenhändiges Erwürgen, eigensüchtig und rücksichtslos. Eigenhändiges Erwürgen, eigensüchtig und rücksichtslos. Zwei grauenvolle, verwerfliche Taten. Die Kammer hat allerdings zugunsten der Angeklagten bedacht, dass sie vorher ein straffreies, strebsames Leben geführt hat. Strafmildernd ist der schon lange Zeitraum der Strafverbüßung, obwohl sie die lebenslängliche Freiheitsstrafe nicht bereit war hinzunehmen und wieder Wiederaufnahmeverfahren wollte. Auch bei der bedingten Entlassung hat sie sich nicht zu Schulden kommen lassen, auch nicht in Haft. Monika Weimar hat die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen, sowie die notwendigen Auslagen des Nebenklägers Reinhard Weimar. Die bereits abgesessene Haftzeit wurde Monika Weimer angerechnet, sodass ihre restliche Haftstrafe noch fünf Jahre und sechs Monate betrug. Monikas Anwalt stellte erneut einen Revisionsantrag, sodass es am 18. Januar 2000 zu einer Haftaussetzung für Monika kommt. Es musste eine Kaution von 100.000 mark hinterlegt werden. Das Geld wurde im Freundes- und Familienkreis gesammelt und sie bekommt Auflagen. Monika muss sich einmal wöchentlich bei der Polizei melden und braucht einen festen Wohnsitz. Ihren Reisepass und ihren Personalausweis musste sie abgeben. Außerdem wurde ihr untersagt, Deutschland zu verlassen. Am 25. August 2000 wurde der Revisionsantrag jedoch abgelehnt und Monika Weimar bekommt erneut eine Ladung zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt frankfurt Preuengesheim. Monika Weimars Reststrafzeit wurde am 4. August 2006 zur Bewährung ausgesetzt. Ihre Bewährungszeit betrug, wie vorhin ja schon einmal erwähnt, fünf Jahre. Zudem bekommt sie auch noch Auflagen, an die sie sich halten muss. Sie muss jährlich einen Bericht über ihre Lebensumstände bei der Strafvollstreckungskammer Frankfurt abgeben. Bei einem Wohnortwechsel muss sie binnen zwei Wochen dem Gericht ihre neue Adresse mitteilen. Außerdem kann man in dem Beschluss noch Folgendes lesen. Monika Weimar, die anderweitig nicht vorbestraft ist, hat sich in der Haft beanstandungsfrei geführt und befindet sich seit dem 31. März 2002 im offenen Vollzug. Monika Weimar hat sich als zuverlässig erwiesen. Zwar ist die beharrliche Tatleugnung grundsätzlich negativ zu beurteilen, aber hier handelt es sich um eine isolierte Verhaltensweise, die sich auf eine so spezielle Situation bezieht, dass das Risiko eines Fehlschlagens einer Erprobung in Freiheit schon deshalb ausgesprochen gering ist. Von der Bestellung eines Bewährungshelfers konnte aufgrund der positiven Prognose abgesehen werden. Am 30. Juni 2011 ist Monikas Bewährungszeit amtlich beendet. Nach ihrer Haftentlassung lebte sie noch eine Zeit lang in Frankfurt, übersiedelte aber später dann nach England. Reinhard Weimar zog nach der Inhaftierung von Monika wieder zu seinen Eltern nach Hohenroder. Hier lebte er, bis er 2012 an einem Herzinfarkt verstarb. Vorsichtshalber wurde eine Obduktion bei Reinhard durchgeführt. Es ergab sich aber kein Hinweis auf ein Fremdverschulden. Reinhard hat sich Zeit seines Lebens nicht von dem Tod seiner beiden Töchter Melanie und Carola erholt. Seit 1989 war er teils ambulant, teils stationär, wegen paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie-Former Psychosen in psychiatrischer Behandlung und unternahm mehrere Suizidversuche. Zum Zeitpunkt der Ermordung von Melanie und Carola soll Reinhard Weimar noch nicht psychotisch gewesen sein. Er wurde nur unweit von Melanie und Carola begraben. Kevin Pratt verlängerte seine Stationierung in Deutschland nicht und kehrte im Oktober 1986 in die USA nach Fort Sill in Oklahoma zurück. Er erkrankte schwer und saß bei seiner Aussage 1997 bereits im Rollstuhl.